0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 220. De aller, allerlaatste aflevering. Ah, grapje 1 april. Mijn naam is Erik Nusselder bij mij zoals altijd Ron Forstemans. Hey. Het is 1 april. Grapje. Grapje, ik ben grapje. het niet. Het is Marcia Vroegrijk. Hallo, ik ben het wel. Yay. Marcia, welkom in onze podcast.
1: Dankjewel. Het is een warm We welkom.
0: We zijn altijd super blij als jij er bent. We hadden het ook al een beetje aangekondigd. Klopt. Voor de mensen die vaker luisteren, uh, natuurlijk onze grote collega en vriend bij gamer.nl. En jij hebt ook uh, Sekiro uitvoerig gespeeld. Ja, nog niet uitgespeeld, maar wel inderdaad nee.
1: oh. uitvoerig gespeeld. Nee.
0: Je zei dat je er bijna was, maar dat, is, dat was een illusie.
1: Nee, nee, nee. Ik heb gewoon daarna niet zoveel meer gespeeld. Oh. Dus ja dan ja dan speel je me ook niet uit dat zo werkt het, zo werken games
0: zo werken games ja. ik heb hem gisteravond voor het eerst een paar uurtjes gespeeld ja uh, Ron jij ook heb jij al gesakirioud ja heel veel oh nou dat is mooi uh, Marcel jij bent natuurlijk uh, we vragen jou op voor deze game omdat jij uh, ja moeten we zeggen from software expert bent
2: uh, uit ervaring <laughs> weet ik dat je niet zo genoemd wilt worden ja, zo'n one-trick pony. Maar um,
1: ja, ik, ik, het is wel zo dat... Uh, het is een van de weinige games waar ik echt gewoon heel erg naar uitkijk... en echt gewoon naartoe leef. Gewoon zo van, oh, het is echt nog maar een maand. Het is nog maar een week. Morgen en dat ik, dat ik ook echt voor ga zitten van... oké, okay, ik ga nu gewoon het grootste deel van mijn tijd... ook wanneer ik niet speel, eraan besteden om eraan te denken. Cetera. Want de afgelopen week... s'nachts... Ik heb, ik heb oprecht gewoon slecht geslapen... omdat ik nog steeds bezig was met... oh, maar ik kom daar nog naar links volgens mij. Dus als ik daar naartoe oh. ga, wat zou, er dan, wat zou er dan achter zitten? En misschien, oh, misschien kan ik dit nog doen. Dus het heeft, het heeft echt mijn leven de afgelopen week overgenomen.
2: Je <laughs> bent richting het einde.
1: Hoeveel uur heb jij erin zitten dan? Um, ja, toch wel
2: 30 plus, denk ik inmiddels, hoor. Oh, dat scheelt niet heel veel met mij. Dan vraag ik me af, ja, jij bent wel verder dan ik, want ik heb geen idee of ik bij het einde ben. Ja, ja, ik vind dat ook een lastige om nu soort van. Nee, dat kun je niet hardop over gaan nee, filosoferen, want dat is niet leuk. Want we, dit is een spoilerloze podcast. Ja. Uh, het, ja, nee, oké. Okay. Um, ik uh, zit denk ik op 25 volgens Steam. Oké. Okay. En ik heb hem sinds donderdag. Hoe is de Steam-versie om daarmee te beginnen? Uh, fantastisch. Okay. Peter. Ik heb uh, iemand, uh, was hier, die had hem ook... het hebben we hem naast elkaar gespeeld. Yeah. Um, diegene, dat liep merkbaar bij slechter. Uh, die andere persoon zag het nauwelijks... maar ik zag echt wel dat hij veel slechter liep. Dook regelmatig onder de 60, uh, serieuze dips ook. Um, en uh, de Steam-versie is, uh, ontgrendeld op, die is uh, begrendeld op 60 FPS. Alleen modders hebben nu al uh, iets gemaakt... waardoor je het kan ontgrendelen... En dan kun je hem, aangezien ik een 144 hz G-Sync monitor heb... kan ik gewoon dan die game op 100 FPS spelen. Um, dat is wel echt heel erg... Uh, dat kan natuurlijk niet. Dat is niet voor iedereen besteed. Maar als je het, dat hebt, dat, dan is het die investering wel waard. En ja, ik weet het. Ik ben absoluut die guy die dat, die dat dan doet. Maar <laughs> dat is dan maar zo.
1: Ja, maar dat is ook een beetje de traditie. Die, uh, die eerste Dark Souls die kwam ook uit met een 30 FPS... Um, uh, limit. En op dag 1 was het die modder er al, die uh, gewoon zei van yo, ik kunt het gewoon unlocken en dan
0: hoge resolutie, hogere frame rate. Ja. Dat is prima. Hey, laten we het ja. over de game hebben. Uh, Marcel in het, in het pantheon van Dark Souls en Bloodborne en Demon's Souls. Mm -hmm. hoe, uh, hoe verhoudt zich dit daartoe? Nou... Um,
1: het is totaal anders en compleet hetzelfde. Dat is eigenlijk yeah. een beetje... Uh, er zijn zoveel dingen als je die vorige games gespeeld hebt... dat je eigenlijk soort van meteen weet van... oh, dit is het equivalent in deze game van... weet ik veel, de healing in, in, in die vorige games. En oh, dit item doet ongeveer hetzelfde. En oh, dit zijn de, de bonfires uit Dark Souls... of de, de lampjes uit Bloodborne. Um, dus in die zin is het... Ja... Uh, yeah, is, is het niet dat je denkt van, oh nou, ze hebben iets totaal anders gemaakt. Maar aan de andere kant is het, het combat-systeem al zo veranderd... dat het ergens gewoon ja, eigenlijk niks meer mee te maken heeft. En dat, uh, dat komt voornamelijk, denk ik, door uh, uh, de shift naar... dat het niet zozeer meer gaat altijd om de health bar van vijanden en bazen. Maar er is een tweede uh, balkje bij en dat heet uh, Posture. En um, dat is eigenlijk een soort van... Nou, er zit geen stamina in deze game. Dus je, in principe kun jij gewoon op, op de aanvalsknop R1 blijven rammen en je blijft met je zwaard slaan. Uh, ja. Maar Posture is iets wat zowel vijanden als bazen en jij zelf hebt. En dat is een majordje wat eigenlijk aangeeft van um, als je vaak genoeg slaat op een vijand dan op een gegeven moment breek je de posture, dat meet dat je vult zich. En die vaand wordt dan, een soort van, ja, gestund. En dan kan je ze vaak um, in één keer afmaken. Of bij bazen moet je dat meerdere keren doen. Uh, en zo wordt het eigenlijk een soort van, um, ja, een, een, een ander soort manier van met gevechten omgaan. Want je, je bent niet bezig met, oh, ik heb hem nu drie keer geraakt. en nu is een health bar, zeg maar ook 10% lager. Uh, heel vaak is het zo dat je überhaupt die health bar niet naar beneden brengt... maar je bent gewoon bezig met... oké, okay, hij slaat, ik counter. Daardoor krijgt die enemy posture damage. Um, ik doe een counter hit, dan krijgt hij nog meer posture damage. Totdat de meter gevuld is en dan maak je hem in één keer af. En dat is een heel andere manier van spelen. Want um, in de vorige games was het vaak nog zo dat je... Um, ja, je, je gaat uit de weg, er komt een, een aanval en je, en je dodgt weg of wat dan ook. En eigenlijk begint het daarmee gewoon, dan heb je weer gewoon precies evenveel kansen om een vaan te raken. Maar als je dat nu doet, dan gaat die posture dus naar beneden. En uh, dat verandert de dynamiek van combat, want je moet een soort van best wel aanvallend zijn. Uh, ja. Je kunt die rust niet meer nemen, uh, want eigenlijk reset je daarmee je voortgang in een gevecht. En dat, dat vind nou, ik echt een heel interessante manier van, van gevechten. Het maakt het wel leuk. We,
2: we zitten nu heel in dept om wat de het anders maakt. Maar ik denk sowieso voor mensen die het niet weten. Omdat het even handig, handig is om uit te leggen. Zeg maar. um, Sekiro, inderdaad van de makers van Bloodborne, Dark Souls, From Software... Um, Ninja game. Wat jij zegt... is Samurai, toch? Fun... Nee, nee, nee. Ho, ho. Shinobi. Wat zeg je? Nee. Oh ja, dat is een ninja. Nee, nee, nee. nee, samurai zijn eervol. Shinobi zijn gewoon de vieze mensen die de, de, de klusjes op moeten klagen, uh, klaren in Japan. Juist precies het tegenovergestelde ja, van de ja, samurai. Um, dus de, 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 dus de, dat principe van die spreken vind ik erg cool, omdat dat daarbij aansluit, zeg maar. Het idee van op het juiste moment toeslaan en dergelijke, in plaats van dat je gewoon... hé, uh, je kan niet wegrennen, inderdaad. Um, alleen wat allemaal handig is om erbij te zeggen waar Bloodborne moeilijk was want iedereen heeft het natuurlijk over de moeilijkheidsgraad. Hè? Uh, het, het is from software uh, Bloodborne en, uh, Souls games is heel mysterieus je moet alles zelf uitdokteren uh, dat is deze game minder of nauwelijks um, je krijgt gewoon tooltips zelfs en in loading screens heb je zelfs gewoon krijg je gewoon te zien wat je moet doen en zie je uh, combo's die je hebt um, mysterieus is er ook meer af zeg maar bij items staat bijvoorbeeld gewoon wat ze doen. <lacht> um, dat gezegd hebbende, de moeilijke scheld hem in de combat. En niet meer zozeer in alles om de game heen of, of pacing. Het is echt gewoon de combat waarop dit spel teert. En in die zin vind ik al die vergelijkingen met Bloodborne en Dark Souls. Want dat mag zelfs klopt natuurlijk. Er zitten momenten in dat je denkt: oh, dit herken ik uit die vorige, vorige games. En er zit bijvoorbeeld ook een moment in dat kun je een beetje vergelijken met dat van verder. Cashcoin, weet je wel, dat je als je voorbij gaat, dan weet je, weet je zo van: oké, okay, dan. Nu ben ik meer bekend met wat dit spel behelst. Um, dus er zijn wel van die vergelijkingen, maar ik denk echt dat al oh, die vergelijkingen met Bloodborne ook een beetje oneerlijk zijn. Het is echt de combat waarop, waardoor dit spel moeilijk blijft en op latere levels wordt. Ja en, ja, en het
1: mooie daarvan vind ik ook dat je hebt natuurlijk die, die combat die heel belangrijk is. Maar anderzijds heb je ook, omdat je een shinobi bent, heb je ook een heel groot stealth component Wat er eigenlijk een soort van, nou niet haaks, want het werkt met elkaar samen. Maar um, je hebt dus ook de mogelijkheid om gewoon langs heel veel enemies te sneaken en ze in één keer af te maken. En um, manieren om daar, zeg maar... Um, om op die manier langs een gebied te komen. En um, het, het werkt allebei. En het werkt ook met elkaar samen. Want enemies die hebben um, een soort van um, omgedraaide driehoekjes. Het lijkt een soort uitroeptekens. Een beetje uh, zonder het puntje. <laughs> uh, <Okay. ja. laughs> Over hun hoofd. En als ze jou denken te spotten, dan wordt dat, mee, dan wordt dat uh, tekentje langzaam geel. En als het helemaal geel is, dan wordt het rood en dan hebben ze gezien. Maar zo kun je dus eigenlijk... Je kunt bijvoorbeeld wel één vijand die dan ergens uh, op de uitkijk staat... kun je alvast uh, stelf killen. En zo ben je eigenlijk een beetje aan het kijken van... oké, okay, er staan hier zeven mensen. Nou ja, als ik hier gewoon inspring... dan is de kans vrij groot dat ik gewoon doodga. Uh, maar als ik er twee, drie, misschien vier pak dan wordt het al een ander verhaal. En um, het fijne is dat het alle twee heel goed werkt. de Combat is echt, ja, dit spel en ook in die zin is het eigenlijk amper meer te vergelijken met die vorige games. Het speelt zo fantastisch goed. Het is oh, echt... Zo vloeiend. Het is absurd. Um, is zo it, Had jij ook uh, heb je ooit Tenshu gespeeld? Nee, nee, dat, dat vind ik wel jammer dat ik daar uh, vroeger uh, eigenlijk, ja, is totaal niet op mijn radar
2: geweest toen. Ja, ik heb Continu denk ik maar aan twee dingen als ik deze games speel. En geen daarvan is Dark Souls of Bloodborne. Yeah. Het is Ninja Gaiden en Tenchu. Ik denk Ninja Gaiden vanwege de moeilijkheidsgraad. Yeah. Tenchu wegen hoe, 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 um, de, de, de invloed van stealth. En Tenchu was ook van From Software. En ik ben groot Tenchu-fan. Ik heb die games helemaal kapot gespeeld. Ik had zelfs een poster van Rico Maro vroeger. Dat is echt... Mm -hmm. Ik ben echt Tenchu-fan. En... Um, er is heel lang geen tensue geweest en de allerlaatste was kut. Maar deze, dit is de tension game die ik altijd wilde. Dit is dit, oh, I love die stealth erin ook. En dat verraste mij echt van Grundsoftware, toch? Dat ze dit ook blijven nog steeds doen. Want ook hoe, um, de mobiel, hoe mobiel je bent. Je kunt echt gewoon, je hebt de springknop, je kan echt van daar. Je kan echt met de grappelhoek, hoef je bij, soms niet eens de grond te raken, omdat je mid air kan grappelhoeken. Yeah. Ja. Dat is echt gewoon een ding. Ja, vind ik.
1: En ook gewoon het springen tegen een muur op en, en dergelijke, van een muur af. Dat is gewoon echt naadloos geïntegreerd in de combat. Als in dat zijn ook manieren om achter een vijand te komen, bijvoorbeeld. Um, op een vijand springen. Als het een wat grotere vijand is, heb je zelfs verschillende plekken eigenlijk waarop je kunt springen. En dat levert dan weer een andere manier op. Dan kom je weer op een andere plek terecht. En dat, dat ja. Het, ik vind het prachtig hoe. Um, ze de afgelopen jaren in al die games hebben ze eigenlijk een soort van hun spelprincipes uiteengezet, uh, van we hebben een bepaald mysterie uh, wat rondom uh, de voortgang in de game hangt. Niet alles wordt duidelijk uitgelegd. Het is een beetje een zweem van. Oh, wat, wat zou er precies aan de hand zijn? Dat moet je allemaal zelf uitzoeken. En van een combat die, die um, rechtvaardig is, maar, maar uh, flink veel uitdaging biedt. En ze hebben eigenlijk die, alles wat in die vorige game zit, hebben ze achter zich gelaten. Maar die spelprincipes, die hebben ze toegepast op een, inderdaad wat jij zegt, een, een, een tension game dan. Dus dan krijg je een soort van combinatie van dat genre wat ze de afgelopen jaren eigenlijk zelf hebben weten te creëren. En
2: nou ja, wat jij zo tof vindt aan zo'n zo stealth game. Ja. Dat... ja, voor mij is het heel uitnodigend opeens om zo'n game te gaan spelen. Omdat dat komt niet per definitie vanwege mijn geschiedenis met Tenshu. Maar in Bloodborne bijvoorbeeld, een game die ik nu na het spelen van dit... meteen weer ga spelen hierna, dat wel. <laughs> Alleen um, in Bloodborne bijvoorbeeld, het nodigt mij minder uit... als ik alles zelf moet ontdekken. Omdat de beginselen mij van die game nog steeds niet helemaal duidelijk zijn. Ik heb er heel lang over na, na moeten denken... van hoe kan ik deze situatie oplossen in Bloodborne... Um, maar dat het antwoord was nooit combat. Het antwoord was combat of wegrennen. Moet ik wegrennen? Like, I don't know. M maar je moet gewoon wegrennen. En dat zal in deze game is dan minder aan de orde Je kan alles met combat oplossen. Dus dan weet je ook van op het moment dat je weg kan rennen. Prima, dan, dan, dan ren maar gewoon. Dat is dan gewoon de makkelijke manier. Um, en dat, dat dat dat. Omdat dat veel duidelijker is. Omdat de, wet, de regels zo duidelijk zijn van die game. Um, Vind ik het wel veel aanlokkelijker om er terug te keren. Ik heb de, de hele tijd als ik tien kracht elkaar doodga bij een eindbaas. Dan leg ik hem tien minuten weg, weet je wel. Uit frustratie. En dan denk ik, ja, maar ik hoef eigenlijk alleen maar te parryen. En dan ga ik weer terug.
0: Ja. nee, ik en heb, dat hetzelfde. heb ik in Bloodborne minder. Ik heb echt hetzelfde nu. Ja, ik ben pas net aan het spelen, maar ik snap het beter of zo. Het is niet makkelijker. Het is zeker niet makkelijker. Misschien wel, wel wel moeilijker. Maar dan Bloodborne en zo. Uh, maar ik, ik begrijp het veel beter en ik zie ook wat ik fout doe als ik doodga en zo. Het komt ook omdat, omdat je bijvoorbeeld maar één aanvalsknop hebt en die doet eigenlijk alles. Het is zo strak um, dat het is een, het is een
2: getrimde actiegame. Ja, dat, het dat is getrimd. Dat, dat ja. is heel erg fijn. Um, al moet ik zeggen dat het actie. Ik, het is niet zo dat het Bloodborne ingewikkeld is door hoeveel knoppen of zo. Um, nu, nu moet ik al zeggen, Erik, er komen nog dingen bij, hoor, waar jij bent. Ja, ik heb alweer ook weer een extra dingetje dat ik denk, oh cool, dan kan ik ook en dat doen. Ja. En straks, als op een gegeven moment icoontjes boven de vijanden in hun hoofd komen, dat is het moment. Ja,
0: dat heb ik ook al gezien, ja. Okay, ja bij aanvallen, mij, aanvallen en zo.
2: Bij mij was dat het inleiden van een uur lang complete paniek op en neer springen <laughs> en totaal niet weten wat je aan het doen bent.
0: <laughs> ja. ja, nou ik vind het wel grappig. Er zit zo'n uh, zo personage in dat kamp waar je steeds terugkomt. Dat is een personage die dat is een soort van immortal is Hij kan niet sterven. En je gebruikt hem eigenlijk als trainingspop. Dus elke keer zegt hij van... Oh, wil je weer tegen me vechten? Je mag me gewoon weer doodmaken hoor. Dat maakt niet uit. En dan kan je gewoon al je, al je nieuwe trucjes op hem uitproberen. Dat vind ik zo grappig.
2: Ja, vind ik ook een goede en een toevoeging. Ja. Maar, en hij is broodnodig, Want die gast is echt mijn beste vriend geworden... voor het uitproberen van tactieken en zo.
1: Ja, want dat, dat vind ik ook aan, aan deze game. Omdat het dus um, inderdaad best wel <coughs> strak getrimd is die, die combat. Het is best duidelijk van oké, okay, je hebt die aanvalsknop. Dat is je belangrijkste. Dan komt er nog wel wat bij. Maar um, in, in voorgaande games had je heel veel items ook. Van, van consumables die je dan kon gebruiken. En dan had je even een tijdelijk effect of wat dan ook. Maar want ja. het probleem daarbij was, de omschrijving daarvan was vaag. Je had er maar een beperkt aantal van en uh, je moest vaak een best wel lange afstand afleggen met heel veel vijanden... voordat je eigenlijk een soort van baas of moeilijke vader tegenkwam, waarbij je dacht, oké, okay, misschien heb ik het hier nodig. Maar op dat moment was je waarschijnlijk al uh, door je healing heen weer of dacht je van ja, maar ik wil nu eigenlijk gewoon wat de... De souls of wat dan ook die ik heb verzameld gewoon weer cash, Want het, als ik dit nu ga gebruiken en ik ga dood, dan is het super zonde. In deze game, omdat het zo strak is, ben je zo weer eigenlijk bij de vijand... Uh, waarvan je denkt van oké, okay, ik, ik moet echt gewoon kijken wat werkt op, op deze enemy. En dat, dat biedt meer ruimte om die, uh, die items te gaan gebruiken. Want je hebt bijvoorbeeld een item dat zorgt ervoor dat je minder... Uh, damage krijgt als een vijand je echt raakt, dan gaat er minder van je health bar af. Dat is weer belangrijk, want als er, als jij uh, echt damage krijgt op je health bar, dan vult je posture damage uh, bar zich ook veel sneller. Dat betekent dus dat je minder vaak kunt blokken voordat de tegenstander eigenlijk door je heen ramt en je waarschijnlijk door midden Ehm um, Je hebt ook een item dat ervoor zorgt dat je überhaupt minder posture damage krijgt als je blokt. En dat soort dingen kunnen Ineens dat je, dat je denkt, ik, ik sta, sla me echt stuk op deze vijand. En dan denk je, maar wacht eens even. Ik ben er zo. Ik heb dat item. Ik ga het gewoon eens proberen. En dan zie je ineens van, hé, hey, ik heb zelf bedacht van... wat is het nou dat deze vijand anders maakt of moeilijker maakt dan die vorige? Daar heb ik iets voor. Dat ga ik gebruiken. En dan zie je ineens van, hé, hey, het gaat al een stuk beter. En, en dat vind ik ook wel mooi. Want dat zorgt ervoor dat je inderdaad uh, meer tactieken toe gaat passen. En daardoor ook meer leert dan, oh shit moeilijk, ik ren weg en oh, dat kan niet en dan bijt ik me een stuk op met dezelfde tactiek die ik de hele tijd probeer en, ja. en dat is dat maakt deze game wel echt, echt een, een stuk diverser ook, denk ik
2: ja, en, en, en niet te vergeten ook um, er zit een, um, uh, een skill tree in en uh, dat maakt ook wel echt een verschilletje, ben, heb ik gemerkt er staat één skill, zie ik staan, dat betekent dat iedere keer als jij iemand killt, dan krijg je een stukje helft terug ja. Die
1: Essentieel al... zou ik die willen noemen.
2: Ja, dat is echt. Uh, ja, ik, ik loer echt zo de hele tijd aan naar haar. En dan denk ik, oeh, die heb ik echt heel erg nodig. Ja. Hij is ook redelijk duur, maar ja. Ja, die kan ik iedereen ja, aanraden. Ja. Maar het is, ik weet niet, man. In die game, het zit echt een paar, er al een paar. Er zijn een paar momenten geweest. Uh, die ik echt uh, zou willen nomineren voor een game van het jaar-moment. Het, het is ja. een moment van het jaar, bedoel ik. Het is. Um, ja, jeetje, bijvoorbeeld als je opeens uh, in een nieuw gebied komt en je kleert toch gewoon tot twee torentjes. Dat je tot twee savepunten komt in één run, dat is zo heerlijk. Of als je zo'n uh, mini-boss tegenkomt en um, je, je killt hem meteen. Ik heb dat één keer gehad, dat ik gewoon meteen... Ik, ik heb, in het begin heb je een oker die zit vastgeketend. Um, dat is zeg maar de eerste mini-boss, zou ik hem willen noemen. Um, ik ben daar ongeveer om Ben jij daar geen oh, hey, ja, ik...
0: Nee, volgens mij niet.
2: Oh, ja, die is net na waar jij bent. Oké. Okay. Je hebt denk ik die ene samurai verslagen met zijn speer. Ja. ja. Ja, nou ja, die staat om de hoek dan, die ogre. Oh. Um,
0: oh, nee, die heb ik wel gehad dan, ja, denk ik. Ja, ik zag een heel, groot, uh, heel grote vent rondlopen. Uh, maar volgens ik, mij ging ik net dood gisteren. Dat zal het hem wel zijn. Nee. Hij heeft een hele grote hamer. Nee, ja.
2: ik denk dat jij, uh, jij bedoelt die hele grote die rondloopt. Die dikke, oh, oké, die, die dikzak. Je niet. Ja, die dikzak. Ja, nee, dat, uh, dat is hem niet. Nee, die oger oh, so staat, shit. dan moet je ietsjes doorlopen onder twee poortjes door. En dan kom je bij die oger. En die oger, ik ging dan 70, nou, ik wil niet overdrijven. Ik ging dan denk ik 60 of 70 keer dood. Echt, oh, oprecht. Nee. En ik ging de hele tijd dood. En ik had echt zo dat, dat Father G moment, Father Gascoin moment. Toen ik dacht, fuck, dit, uh, what the fuck is deze game? En dat was echt zo dual die. En uh, op een gegeven moment, toen lukte het. Zat ik er helemaal fucking in. Ik loop naar de volgende area. Weer een mini en ik versla hem in één keer.
0: <laughs>
2: en um, ik uh, op WhatsApp in de vriendengroep, zeg maar... Iedereen speelt Sekiro. En um, Sekiro. Wij zeggen gewoon Sekiro. Wij zeggen gewoon Sekiro. En, gewoon Sekiro. en de, iedereen die reageert is van... Ja, ik zit er al een half uur vast. Ik heb hem al honderd keer proberen te verslaan. Ik had hem gewoon in één keer. Ja, dat voelt zo goed. En dat is wel echt dat... Die, die fucking... Ik ben helemaal in tune. Ik ben helemaal zen met de, met de controls en de combat moment. Wat wel deze game zo extreem. Ik weet niet. Verhef, verheft. Af en toe. Boven al, al, al dat wat je, waar je gewoon doorheen rent zonder dat je überhaupt nog weet wat de laatste bosses die je hebt verslagen. Dat zul je hier niet
0: aan hebben. Ja, dat, dat... Ik vind ik sowieso. Oh, sorry. Ja, ik vind het sowieso heel knap aan deze game. Dat op het, op, op het ene moment voel ik me echt alsof ik er super goed in ben. En dan. Spring ik van het dak bovenop iemand en dan uh, ram ik degene die ernaast staat kapot en zo. En dan denk ik, wow, ik ben echt een baas. En dan loop ik de hoek om en dan uh, staat daar een of andere samurai en dan ben ik ineens dood. En dan denk ik, oh shit, <lacht> misschien was het toch niet zo
2: goed. Als je de afwisseling tussen uh, goed en slecht zijn vermakelijk vindt, dan weet ik nog een andere game voor jou. Ken je Baba is You, <lacht> Jezus Christus, maar dat terzijde.
0: <lacht> dat is een puzzelgame, toch?
2: Ja, ja. Maar, maar ja, nee. Ik was dus
0: ook al benieuwd
1: naar... Ja. Um, um, toen ik, toen ik de game begon te spelen, dacht ik eigenlijk van... Oké, okay, ik ben echt benieuwd waar dit heen gaat. Als in ook, ook welke gebieden waar ik nog naartoe ga. En, en hoe divers zijn die en, en zo. En dat, dat is me heel erg meegevallen. Als in, ik ben positief verrast door waar, ja, waar je allemaal nog komt. En hoe dat ah, aan elkaar ja? is geschakeld ja. en zo. Want kijk, het was natuurlijk een beetje het idee van... Oké, okay, gaan ze... Er werd gezegd, het verhaal is wat meer uh, lineair in die zin. Het wordt wat meer uitgelegd, et cetera. En toen dacht ik van, oké, okay, betekent dat dan ook... dat je eigenlijk gewoon van A naar B, naar C, naar D, et cetera gaat. Um, maar op een gegeven moment was er een punt dat ik dacht... oké, okay, ik, ik kan hier naar boven, ik kan naar links... ik kan links en dan rechts, naar beneden. Uh, ik had vijf mogelijkheden en al die vijf paden... Die kwamen weer in nieuwe gebieden. En in die nieuwe gebieden kwam ik ook weer in nieuwe gebieden. En toen dacht ik echt van, wat is dit? Als in, het is bijna te veel. Uh, en ja, toen was ik wel heel erg blij. Toen dacht ik, oké, okay, dit, dit gedeelte wat ik ook zo leuk vind. Gewoon het exploren en denken van, waar ben ik nu weer terecht gekomen te dat, dat zit er heel duidelijk in.
0: Oh shit, daar kan ik zo slecht tegen
1: hè? Ja. <laughs> ja, nou, ik was op wat een gegeven moment... Ik heb dan
0: zo'n moment, als je dan vijf paden hebt... en dan denk je, nou, fuck it, te kies er En dan kom je daar en dan is daar weer een heel nieuw gebied. Dan denk ik, oh shit, ik moet terug. Want een van die andere paden zou wel een hele korte zijn... met een schatkistje eraan of zo.
2: Nou, het begin is heel lineair. Ja. Dus dat, het, het wordt ingeleid. Dat zei ik gisteren ook, van het wordt ingeleid. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Het komt meer natuurlijk. Ik moet wel zeggen, er was een punt... en dan zit jij niet ver vanaf, dan hangt er ergens een briefje met... Als je hier doorheen gaat, dan kom je de headless tegen en onze zwaarden deden niets. En eh, ik zei echt zo van, oké, okay. nou, dan ga ik hier maar niet heen. Nee, niet, die kant op. <laughs> niet die kant op. <laughs> ja. Dat soort storytelling kan ik ook nog wel waarderen. Over storytelling gesproken trouwens. Um, ja, er zit een verhaal in. Nou, en er zit een mechanisme in. Dat vond ik wel cool. Ik had dat helemaal niet verwacht. En ik vind ik wel echt zo'n... Zo'n zo tof dingetje. Uh, er, zit een soort, er zit iets in. Uh, Dragon Rot. En ik, ik zal verder voor de lore en de spoilers niet alles toelichten daarover. Maar iedere keer als je resurrect... ...heeft dat consequenties voor het verhaal. Um, en dat, die consequenties kun je wel weer terugdraaien. Um, maar ik vond het uh, heel erg cool dat uh, verhaal en gameplay zo intertwined zijn. Dat die in elkaar verweven zijn. Dat zie je toch ook niet zo heel vaak in uh, games... Dat uh, vond ik wel heel tof. Dus uh, resurrecten tot je een ons zweeft, is misschien geen goed idee voor het verhaal. Ja en, ja, en anderzijds levert het wel ook gewoon
1: weer nieuw verhaal op. Omdat ja. um, je, krijgt ja, nieuwe dialoog, je krijgt extra en dialoog en zo. En, zo, en dat, uh, dat geeft wel ja. kleur. Nou ja, kleur. Het is allemaal vrij bleek. Uh, <laughs> maar het geeft wel. Kustig, ja.
2: Het is echt een duistere game. In het begin ligt er een, uh, uh, een zoon echt op een op afstand van zijn moeder dood te gaan. En hij zegt, ja, zorg voor mijn moeder, want ik kan er niet meer bij. Oké, <lacht> Oké, okay.
0: okay, gezellig weer. Wat, wat Die... vinden jullie van het verhaal? Jullie zijn een stuk verder dan ik. Is het inderdaad, zit er meer een verhaal in wat je kunt volgen, zeg maar? Zonder het te spoilen?
1: Um, ja, ja ik, ik vind het verhaal, kijk, ik, ik ben niet... Um heel invested in de zin van dat ik denk van oh ik ben echt uh, emotioneel heel erg betrokken, maar ik vind het thematisch, vind ik het wel echt, echt leuk, zeker omdat en dat is Miyazaki uh, die uh, de maker dan of de hoe noem je dat lead designer whatever, um, mm. die is ooit die heeft ooit Demon's Souls en ongetwijfeld ja die die heeft die game ooit ontwikkeld omdat hij zei ik wilde dat gevoel van vroeger, toen hij dus eigenlijk Engelse fantasyboeken of westerse fantasyboeken las, die die vanwege zijn, omdat die volgens mij de Engelse taal nog niet helemaal uh, beheerste, uh, snapte die, die maar half. En dat is eigenlijk wat hij wilde uitbeelden in Demon's Souls. Als in, je bent in een wereld en je ziet allerlei dingen, maar je begrijpt er maar de helft van. Uh, dus dat, dat creëert mysterie. Uh, ik vind het tof dat hij dat nu soort van voor de westerse markt wat meer doet, maar dan met een Japanse setting. Um, en met ook echt ja, die thema's die wel in, in de tijd waarin Sekiro zich afspeelt. Volgens mij wel, um, tenminste, ik, ik weet er zelf niet zo heel veel van, maar mijn vriendin uh, heeft de Japanologie gestudeerd, dus die vertelt dat er allemaal heel veel thema's in zitten, die, uh, die heel veel terugkomen in, in literatuur en, en, en kunst uit die tijd, et cetera. Uh, ook over dat onsterfelijkheid en dat onsterfelijk zijn onnatuurlijk is... en dat dat consequenties heeft. Want het, de sterfelijkheid is juist het mooie aan het bestaan, et cetera. Dat, dat, dat zit er wel in en dat uh, vind ik wel leuk om te ontdekken... ook al ben ik niet per se heel invested of zo.
2: Nee, het heeft, nee geen, okay. uh, het heeft heel weinig storytelling op zich, zeg maar. Het is, er zit gewoon niet zo, je, je krijgt af en toe een cutscene, af en toe wat dialoog... Uh, maar het is niet zo dat je inderdaad weer een bent met die personages. Überhaupt laten ze dat niet echt toe, heb ik het gevoel.
0: En zitten er dan wel weer veel geheimen in of zo? Ja, wat bedoel je? Nou ja, zeg maar dingen die, die je ook kunt missen. Ik bedoel, Bloodborne Demon Souls of Dark Souls zat natuurlijk vol met allemaal kleine dingetjes. Tot aan de beschrijvingen van items aan toe. Dat het allemaal achtergrond bood aan de wereld en de. En het verhaal waar je in zat eigenlijk. Mag zelfs denk ik iets verder dan ik. Maar ik vind het redelijk ander soms.
1: Ja. Um, ik denk dat het, het, het voelt... als je een paar van die gebieden ontdekt... en daar steeds dieper in gaat... denk je van... wow, heb ik nu een, nu heb ik echt iets ontdekt zelf. En wauw. Dan vraag je je af... Is, is dit nodig dat ik dit doe? Of is het gewoon optioneel? En dan kom je er op het einde achter van... oké, okay, dit was wel echt nodig. Dus in die zin... <laughs> maar het voelt wel optioneel, eigenlijk. Ik, ik, ik weet ja. niet of dat, of dat logisch klinkt. Maar het is niet zo dat je denkt... oh, ik moest hier per se heen. Het is, je hebt het zelf ontdekt. Um, maar je moet er uiteindelijk wel heen. Dus uh, ja, da, da, ik, ik heb niet heel veel plekken ontdekt... waarvan ik dacht van oké, okay, dit kan ik helemaal missen, denk ik. Maar goed, oh, op zich hoeft ook niet per se. Liever... Liever dit, denk ik. Ik denk dat dit een goede combinatie is. Dat het wel voelt alsof je het zelf ontdekt hebt. Uh, maar dat het niet... Dat er daadwerkelijk ook gewoon... Um, qua verhaal eigenlijk uh, een vervolg aan wordt gegeven. Dat je denkt, oh, dit heeft in ieder geval wel nut gehad. In plaats van dat het is van, oh, oké, okay, nu heb ik dit ontdekt. En ja, wat, wat nu? Leuk.
0: Ja. Hm. Ja. Uh, um, dan kan ik wil nog iets vragen. Ik heb het idee dat je... Ook minder goed kan grinden dan in Bloodborne, bijvoorbeeld. Daar kon je echt, hè, elke keer als je doodging, dan raakte je al die souls kwijt. Maar als je gewoon steeds hetzelfde stukje deed, dan kon je jezelf redelijk oppompen. en je steeds die helft omhoog gooien. Maar ik heb hier nog niet echt een manier gevonden om dat te doen. Het komt wel veel meer op, neer op hoe goed ik ben. en niet op hoe vaak ik mijn hitpoints omhoog heb gegooid. Ja,
1: ja in die zin. Um, in die zin kun je wel een kun je een heel duidelijk argument maken dat deze game um, over de hele linie moeilijker is. Omdat je inderdaad niet meer eigenlijk een soort van kunstma nou, nou, kunstmatig... dat je gewoon door inderdaad heel veel vijanden opnieuw te verslaan... te respawnen, et cetera, weer te verslaan. Zoals in te cachen. Gewoon je level op kunt pompen, zodat je eigenlijk veel meer health en strength hebt... dan je eigenlijk zou horen te hebben op dat moment in een spel. Dat kan hier inderdaad niet per se, omdat health... Upgrades en damage upgrades zijn eigenlijk. Uh, die zitten vast aan het verslaan van minibazen en bazen. Dus als je dan vast zit op een baas. Dan, en je denkt, oh ja, ik moet eigenlijk veel meer damage doen. Ja, dat is dan lastig, want. de damage upgrade <laughs> krijg je pas wanneer je. de baas hebt verslagen. Ja, precies. Um, maar. Uh, ja, dat, dat maakt het spel in die zin wel wat, uh, wat ontoegankelijker. Uh, ja. En dat, uh, dat is. Uh, ik, dat was geloof ik ook een vraag over in de podcast.
0: Ja, nou inderdaad. Dat was een goede brug. Een vraag van uh, General Lack of Interest kwam binnen via onze Discord. Die vraagt, wat vinden jullie ervan dat Sekiro geen difficulty setting heeft? Is de moeilijkheid juist van belang als een van de mechanics? Een soort manier om je er beter over na te laten denken en je beter te laten voelen als het dan wel lukt? Of is het soms te of onnodig moeilijk? En zouden dus ze een optie moeten bieden voor mensen die het verhaal en de setting wel willen spelen, maar niet de skills hebben om er doorheen te komen? Ja, een, een easy mode voor, voor Sekiro of voor überhaupt voor Dark Souls-achtigen, is dat, is dat een optie? Ja. ja <laughs> Heet hangenijzen. Uh, ja, ik, ik vind
1: dat dat. Um, ja, ik, ik vind dat dat wel uh, een, een prima toevoeging zou kunnen zijn. En dat is met name omdat. Ik hou van de uitdaging. Vind ik heel fijn. Want, nou ja, dat. Ik, ik vind het tof dat ik dan echt gewoon tien keer een baas probeer en dan zie van wow, ik, de eerste keer werd ik gewoon genaloos afgemaakt. Maar de tiende keer ben ik al uh, als een zwaard slagen aan het, uh, aan het deflecten en, en het gaat gewoon een soort van nagenoeg perfect en ik maak hem helemaal in. Um, maar dat is omdat mijn niveau zich dan ontwikkelt naar uh, het niveau dat vereist is om die baas te verslaan. Maar dat is mijn niveau en uh, dat is voor mij, ik ben uh, volledig in staat om met mijn, ik kan gewoon prima omgaan met een controller en al die knoppen achter elkaar, dat, dat lukt meestal wel. M niet iedereen kan dat. Um, als je daar tegenaan loopt, op om wat voor manier dan ook, omdat je bijvoorbeeld een fysieke beperking hebt, waardoor je niet uh, die vingervlugheid hebt. Um, ja, dan houdt het gewoon op in deze game. En als je dan een easy mode hebt waarin je minder, uh, waarvan er minder van je gevraagd wordt... dan levert dat voor mensen die um, dat huidige niveau niet aankunnen. Alsnog die uitdaging op, want zij zitten dan met dezelfde uh, leercurve, Alleen dan is die leerkurve eigenlijk in zijn geheel wat naar beneden gehaald... Dus dat doet geen afbreuk aan die leercurve, Want ik, ik ben het er al mee eens. Die leercurve is wat, wat deze games echt bijzonder maakt. Uh, en dat, dat zou, als je die weghaalt... dat zou denk ik een heel andere game opleveren. En ook een heel andere game dan de makers willen maken. En dan, dan heb je ook geen From
2: Software game meer. Um, ja,
1: het, is,
2: het, het is moeilijk hè, in dat opzicht. Want een easy mode is natuurlijk anders dan een assisted mode. En als je dan gaat denken over... wat hoe je spelers hoe je dit toegankelijker maken? Stel dan dat je automatisch aanvalt. Bijvoorbeeld of dat er maar één aanvalsknop is. En dat die automatisch... Uh, net zoals in Nier Automata begint met dodgen en dergelijke. Weet je wel? Uh, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar dan haal je inderdaad ook een beetje de leerkurve weg. Want dan ben je gewoon geneigd om die aanvalsknop in te houden in Bloodborne. En gewoon door dat eerste gebied te gaan. Vechten. Terwijl je eigenlijk daar leert je moet er voorbij rennen. Ja, het vereist, um, <coughs> het, het vereist wel... Een
1: ander game design. Ja, een toevoeging daarvan is niet simpelweg. We gaan. Uh, we passen één simpele parameter aan. En. Dan is het klagen. Want. Ja. Dan. Dan is die game, zeg maar, een soort van ineens heel anders. Uh, dus dan moet je wel echt. Het vereist veel, denk ik. Um, werk van. Vanuit de developer. Om dan een manier te bedenken van. Oké, okay, hoe gaan we dat doen met behoud van. Uh, ...wat wij willen overbrengen. Maar ik denk niet dat dat onmogelijk is. En, en in die zin... Um, ...ja, deze game is lang niet voor iedereen. En als je ziet wat, wat de mensen die het spelen... ...wat voor bijzonder gevoel zij daarover
2: hebben... ...dat gun ik zoveel mogelijk mensen. Ik weet niet of het onmogelijk is. Ik denk wel dat het echt heel moeilijk is om te behouden... ...wat het uniek maakt en die concessies te doen. Maar het ligt er ook aan, aan in hoeverre je die concessies door wilt trekken natuurlijk. Het gaat er natuurlijk vooral om hoe, hoe, hoe groot is de knieval. En wat offer je daarvoor op? Want je zult die opoffering ergens moeten maken. Want een game niet ja. dicht op, uh, op, op, zijn, op zijn, dat, dat zijn doorzettingsvermogen eist. En je confronteert met hoe moeilijk het is. En op basis van die confrontatie leer je de mechanics. Ja, als je die confrontatie weghaalt. Of ja, heel, stel, helemaal is dan overtrokken. Maar als je daar een gedeelte van weghaalt, dan, dan, dan denk ik wel... De, je moet die, die spiegel heb je wel nodig om iemand voor te houden.
0: Ja, um, ja, het is ja, het is lastig hè, wat het genre is. is is een moeilijke game, eigenlijk. Dat is het genre. Ja, <laughs> nou ja, het is ook wat te, te, het te is ook wat te
2: kort door yeah. de bocht eigenlijk.
0: Nee, dat is te korte op de bocht, maar ik denk ik, ik denk dan meteen naar bijvoorbeeld aan een bullet hell shooter, zo'n shooter waarin je precies tussen alle kogels precies één pad is waar je, dat je er precies tussen door kan zonder dood te gaan. En dat ik denk, ja, je, je kan een easy mode maken met minder kogels... voor mensen die niet nee, zo flink okay. vlug zijn. Maar dat heeft dan ook weer niet zoveel nou, zin. Nou ja,
2: wat Bloodborne in ieder geval heeft... is dat het ook moeilijk is buiten zijn gameplay om. Je moet ook items leren ontcijferen... en snappen wat de lore is en zo. Um, en dat blijft in principe behouden.
0: Ja, maar ik denk maar, eigenlijk voor mij... Een, een easy mode, dat is echt het verkeerde woord... ik denk meer aan, aan Celeste. Yeah. Ja. Celeste is een heel erg moeilijke game... Um, maar je gunt ook iedereen om dat te spelen. Om, ook omdat het zo'n mooi verhaal heeft. En die heeft gewoon ja, assistent dingen, hulpmiddelen die je aan of uit kan zetten. Je kan de, de snelheid volgens mij verlagen. Je kunt jezelf een dubbel jump geven. Ja, dan maak je het wel ineens heel erg super makkelijk. Ja, maar, precies. Nou ja, maar goed. dat zet je zelf aan. En het is niet dat je denkt, oh, het, is een, het is een easy mode. Kijk, ik wat heb het wel zo niet is. gestoord dat het er was. En ik, ik heb het gewoon zonder assist mode gespeeld. Toen was het super moeilijk en ik heb mijn hoofd erop gebroken, maar het was echt super vet om het uit te spelen. Maar voor mensen die dat dan niet lukt, omdat het echt zo'n vingervlugge platformer is, die kunnen dan één ding uitkiezen waar ze moeite mee hebben en dat iets makkelijker maken ofzo. Wat,
2: wat in ieder geval wel zo is, vind ik, het feit dat er geen easy mode in Sekiro zit, vind ik wel ergens fijn, omdat ik weet dat ik dan niet de kans heb of ooit de behoefte kan hebben om die moeilijkheidsgraad omlaag te schuiven. Dus dat vind ik wel ergens fijn. Oké, okay. ja, weet, weet je wat... Ja, vind je dat raar? Dat is niet raar. Dat toch? vind ik wel een beetje raar. Oh, dat vind ik helemaal niet raar. Maar zeg maar, houd... Ik heb het hier laatst met mijn vrienden over gehad. Die zeiden precies hetzelfde. Oké. Okay. Want maar als omdat jij je het juist... om de uitdaging,
0: met... snap ik niet dat je het voor jezelf weg wil halen. Nou, omdat
2: die optie er is. En als jij nou honderd keer, uh, op een eindbaas doodgaat. En je ziet Easy staan. Is dan lokkelijk om daarheen te switchen. Maar het is er niet. Dus je kan jezelf niet verleiden. Maar ook het werkt conformerend. Omdat je weet dat dit gewoon de curve is.
0: Dat ja, maar waarschijnlijk zouden ze dan niet doen dat je halverwege de game het even op jezelf. Ja, dat zeg jij nu, maar dat weet je toch niet? Dat
2: ligt er toch aan hoe je die Easy Mode integreert. We hebben het hier nee. over een, 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 iets wat niet bestaat: een hypothetische nee. Easy Mode. En dan zeg jij, ja, maar dat is niet. We gaan hem,
0: hem nu ontwerpen. <laughs> ja,
2: nee, maar dat weet je. Ja. Ik bedoel, we hebben het, hier, het is een hypothese. Maar daarom, um, daarom vind ik uh,
1: in, in dat opzicht is Sekiro ook um, een, een wat lastiger geval, omdat. Uh, Dark Souls en Bloodborne kon je mensen summonen. En dat was een manier oh ja. van. Hé. Hey, ik ga op deze specifieke basis. En dat kan. Dat, Bazen zijn anders in die game. Sommige. waar de een moeite mee heeft, heeft de ander iets van. Uh, ja, dit, dit, is, dit is precies wat, wat ik kan. Um, en dan had je nog een manier van. Oké, okay, ik, ik haal iemand anders in mijn game. En dan kan ik het samen oplossen. Dat heeft deze game natuurlijk niet. En dat. Nee. Het is echt een. Een single-player-ervaring waardoor het dus nog duidelijker wordt van. En ook omdat het puur combat-based is. En je niet meer kunt grinden eigenlijk om jezelf uh, beter of sterker te maken dan je eigenlijk zou horen te zijn. Bijvoorbeeld in, in, op dat moment. Dat, dat alles stelt samen op dat, het, uh, dat die, dat die uh, leercurve, zeg maar. Um, alles bepalend is. Je kunt, er niet, ja. je kunt hem niet
2: omzeilen. En, uh... nee. nou, het is dat natuurlijk dat ook wel... wel zo, die hele Souls-like games hebben natuurlijk ook wel talloze andere games geïnspireerd om niet bang te zijn van pittig. We hebben na uh, Soul, de Souls-games en zeker Bloodborne natuurlijk heel veel games gezien. Het werd opeens minder, met meer games die minder concessies deden... Um, ik vraag me af of dat ook gebeurt als het op het moment dat deze game vanaf de get-go heel toegankelijk was geweest. Maar nogmaals, als ze vanaf de get-go heel toegankelijk geweest waren,
0: had het genre waarschijnlijk niet bestaan. Dus dat is een heel moeilijk ding ja, om het zo maar te Ik ben het wel met Marcel eens dat... Kijk, ik ben veel slechter in dit soort games dan Marcel. Dus voor mij is de leerkurve om hem uit te spelen hoger.
1: Ja, ja stel maar er is een lagere dat, niveau dat, voor Erik. Dan, dan is zijn leercurve eigenlijk exact als die van mij. Als in wij, wij bereiken dan bijvoorbeeld... na tien keer proberen... Uh, dan verslaan wij de eindbaas. Waren het niet dat... Het bij mij zeg maar dan bijvoorbeeld... Dat, het, dat ik harder afgestraft word. Maar dan... vereist het evenveel pogingen... in plaats van dat is, dat is soort van gelijkwaardig. Dus in die zin dat, zeg dat, je dan... Dat klopt zo. Dat klopt zo.
2: Mijn moeder maakt geen kans om net zo goed te worden als jou. Oké, ja. dan stap ik. Ja, dat, Alleen, dat is, mijn punt is zeg maar... Ja, nee, dat weet ik ook niet. Maar mijn punt is weer van... Uh, het heeft... Kijk, misschien uh, denk ik te romantisch... Maar het heeft iets heel moois... Dat iedereen gedwongen wordt om dat niveau aan te tikken. Want je weet dat het kan.
1: Ja, tenzij het en, dus niet kan. En dan wordt het... Uh, ja, maar ik denk
2: wel dat het kan. Want ik, ik, ik kan het ook. Uh, ik denk dat Erik het ook kan. En in mijn omgeving kunnen mensen het ook. En ik denk dat het, het kan. En het is natuurlijk, ik snap het ook al, als je fysieke beperkingen hebt en dergelijke. Ja, natuurlijk. Ik zou het heel fijn vinden als iedereen Sekiro ook kan spelen. Um, maar ja, ik zeg wel, noem me een roboticus. Ik vind het wel iets hebben dat je daarmee geconfronteerd wordt. En dat het confronterende uh, juist een muur is waar, jij geen, waar je niet omheen kan lopen. Dat heeft wel iets. Ik vind dat wel, ik vind dat wel heel mooi eigenlijk.
0: Ja. Uiteindelijk is natuurlijk ook de vraag... ...moet elke game voor iedereen speelbaar zijn? Nou, dat is al moet niet zo. Ja, FIFA, daar zit ook geen
2: volleybal in, hè?
0: Wat? Wat is dat nou weer voor vergelijking? Vrij
2: dat geen enkele game gemaakt wordt... ...om aan een zo breed mogelijke doelgroep te... Uh, uh, te, te, ...te conform... Ja, hoe het, ...ik heb het woord conformeren al 3000 keer gebruikt... ...in de afgelopen 20
0: zinnen, maar je snapt ook ik bedoel. Ja. Ja, nou, het is... Uh, dus ik vind het wel een lastig vraagstuk. Want je wil dat zoveel mogelijk mensen zo'n bijzondere game kunnen spelen. En juist de moeilijkheid is wat het ook zo bijzonder maakt. Maar dat maakt ook weer dat niet iedereen het kan spelen. Anders dan. Hoe goed is Sekiro, Marcel?
1: Ik, ik denk dat het misschien wel mijn
2: favoriete is. Ja, ik geloof het. Ik, ja. geloof het. ik vind hem ook echt beter dan Bloodborne, denk ik.
1: Ja, en dat, dat had ik niet aanzien komen
2: eigenlijk. Nee. Nee, ik ook niet. Dus... Ik, ja, al de hele, ik roep het hele jaar al, dit was mijn Game of the Year. Maar ik had... Oh, dit is toch wel een grappig verhaal, denk ik. Ik, um, ik mailde Activision. Ik, ik, Oké, okay, dus ik ging deze game gewoon kopen. En toen begon ik dus online via Twitter en zei. Oké, okay, ik vind iedereen mee, ja, het is ondoenlijk. Het is zelfs zo moeilijk dat het op een gegeven moment niet eens meer leuk is, zei één iemand. En toen dacht ik al van, oh, shit. Nu, je had niet meer kunnen zeggen om mij zeg maar, af te schrikken van de game. Dus ja. ik heb Activision gemaild, weet je wel. Zo van, uh, ja jongens, uh, ik heb het letterlijk in die mail gezegd... van, Ja, ik wil, ik wil graag een kopje, want ik weet niet eens of ik het leuk ga vinden. En ik weet ook niet of ik mezelf hier een plezier mee doe. <lacht> letterlijk, gewoon. Ik weet niet of ik, ik, weet niet of ik hier vrolijker van word, van deze game. Um, dus het, dat heb ik eigenlijk nog nooit bij een game gehad. Dat ik er zoveel zin in had, maar door de media backlash... Niet echt backlash, maar door de uitleg van de media over de moeilijkheidsgraad, dat ik echt dacht, poeh, oi, oeh. Nou begin zelfs ik te twijfelen. En ik bedoel, dit is mijn, dit, ik roep al een jaar, van dit wordt hem voor mij. Moet hem gaan worden in 2019. Maar het is hem hoor, ik vind het fantastisch. Tot nu toe uh, is dit uh, de beste game die ik dit jaar heb gespeeld,
0: sowieso. Maar het is ook allemaal heel hoge cijfers gekregen. Het is niet echt een backlash dat het zo moeilijk nee, ik is dat zei het niet meer niet. leuk is. ik bedoel toch?
2: backlash. Dat ik, ik zei al, nee, niet backlash. Als in zijnde van heel veel mensen zeggen dat die heel moeilijk is.
0: Ja. Ja, ik zit ook met knikkende knieën, ben ik begonnen gisteren. Dat ik dacht, oh, iedereen zegt dat die zo moeilijk is. Ja. Maar ja.
2: ja het nam wel een hele rare vorm. En in bedoel ja. eigenlijk Waypoint dat de artikel van, er zit een punt in. En als je niet voorbij dat punt komt, dan leg je die game back en raak je hem nooit meer aan. Ja. Okay. Oh jezus. Oh, hey. Ah, ik ben voorbij dat punt en het is zo te doen.
0: Uh
2: oh
0: Dat <laughs> durf ik weer niet meer. Ik ga
2: wel één ding zeggen. Die kotsende guy. Waar ben je? Hé, hey, drunkard. Met je fucking... Jij bent echt de klootzak. Dat ga ik je wel vertellen. Motherfucker. Jezus. Okay. Christus. <laughs> er zitten trouwens ook een paar momenten in die game die echt grootschalig zijn. Massaal. En uh, dat had ik ook niet verwacht. Als ik zeg slang, Marcel... Ja dan, ja, dan zeg ik ja. Ja, dat was echt tof. Dat was echt een tof moment. Dat uh, mag van mij ook weer in het, een van de momenten van het jaar. Ik mag die uh, weer op gaan duiken. Want jezus man, dat is zo cool. Ja. wacht je niet echt? Uh... Oké,
0: okay, nou ik ga moedig uh, doorspelen. En uh, wie weet hoe ver ik kom. Uh, Zullen we het over andere dingen hebben? Ja, we zitten al... Uh... Oh, we, hebben, we, zitten al, we zitten al drie kwartier. druk <laughs> ja. Het is Kirokast. een Oh, sorry. <laughs> ja, maakt niet uit. Daar hebben we hiervoor voor nee, nee, heerlijk. Ik kan er nog een uur lang over doorpraten, kijk. Um, er waren deze weken geruchten dat er twee nieuwe Switches komen. Ron ja. uh, en Marcel. Namelijk, uh, het zou gaan om één Switch zeg maar voor de hardcore gamer. Wat dat dan precies betekent, weet ik niet. Maar waarschijnlijk een, een betere Switch. Een sterkere hardware. En zeg maar eentje die meer in de... 2DS-lijn zou zitten, hè? meer toegankelijk, meer goedkoper. Misschien zou dat dan wel gewoon een handheld switch zijn, die je dus niet uit elkaar kan halen of in een dock kan stoppen.
2: Dit nieuws kwam eerst van de Wall Street Journal. Uh, ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar het staat achter een paywall. En uh, Eurogamer heeft er inmiddels uh, uh, meer details naar boven overgehaald. gehaald. Maar wat me heel erg frustreert in dit nieuws is dat beide partijen weinig details hebben. Ik bedoel, ja. wat houdt nou precies die hardcore gaming-versie in dan? Uh, beter ja. scherm, meer batterijduur. Uh,
0: ja. Het zijn geruchten, hè? Dus ja. we weten eigenlijk niet zoveel. Maar het zou vrij snel deze zomer al in de winkel liggen, geloof ik.
2: Dus zijn deze... jullie in, uh, in de markt? Uh, ja, ik, ik, ik
1: weet eigenlijk niet. Ik, je hebt natuurlijk ook de nieuwe generatie consoles... die dan volgens de geruchten dan weer 2020 wordt uitgebracht. En dan ja. krijg je weer het probleem wat met de Wii U ook een beetje was... Uh, en met de Wii eigenlijk, al heeft de Wii natuurlijk schandalig goed verkocht. Um, maar dat Nintendo zit dan tussen die generaties en um, dan heb je het risico dat er weer heel, heel veel games net niet daarop kunnen draaien bijvoorbeeld. En dat ze dan daarop niet uitgebracht worden. Nou is dat bij de Switch minder relevant, want de Switch is gewoon een indie-kanon. Ja. Uh, dus, dus. echt hè? Ja, er komen zoveel goede indie games op uit dat je die, um, die grote games... die je dan op de Xbox One, PC of PS4 hebt, niet mist. En sowieso is er heel veel overlap tussen die consoles... dat mensen dus vaak een Switch en nog een PC, PS4, dan wel Xbox One hebben. Um, dus ik hoop dat ze daarmee eigenlijk soort van niet um, zichzelf in de voet schieten dat ze eigenlijk de komende jaren... nog gewoon goed mee kunnen. En, en in dat opzicht... Uh, ja, ik denk dat ik hem dan zelf... nou ja, niet per se... hoef te kopen. Maar... Uh, ja. Ja, ik, ik weet het niet man. Ik bedoel, Nintendo doet dit op zich... Nintendo heeft het al heel lang gedaan... met de, met de Game Boy Advance... met de, de ja. DS met de 3DS. 3DS. Zij, ja. zij zijn degene die dit nou ja, uitgevonden hebben, wil ik niet zeggen. Maar uh, nu heb je natuurlijk de Xbox One X en de PS4 Pro... maar Nintendo doet dit al, uh, doet dit al heel lang. En het klinkt, ja. klinkt best wel logisch... dat de, die, dat goedkope model van de Switch zou dan misschien... volgens die geruchten zou het dan misschien handheld-only zijn. Ja, wat, ja dat de de ik serieus. een beetje. Wat ik een beetje raar vind ergens, want je hebt die dock... Al, je hebt daar al weet ik veel RD geld aan besteed, het is er al. De productiekosten kunnen, neem ik al aan, al omlaag. Dus ik weet dan niet waarom zou je dat dan per se schrappen? Ja, ja, voor lager, hè?
0: Yeah. ja. zo simpel is het natuurlijk. Dan, 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 de dan zou je zeggen
1: dat ze, de, dat ze echt gewoon de 3DS 2DS gaan uitfaseren en dat het gewoon. Maar wat zou. Wat zou dan die,
2: ja, oké, okay, maar ja. wat zou dan betekenen dat die grote doet, die hardcore gaming uh, Switch? Kan die 1080p uh, zonder dock? Of? Ja, de,
0: de, ja, dat zou, ja, zou kunnen. Ja, zou kunnen. Ja, weet je, ik heb met al die handhelds ik heb nooit de betere versie gekocht, zeg maar. Ik heb gewoon een gewone 3DS, een gewone DS gehad. En al die betere versie denk ik altijd, ja, zo verschilt het nou eigenlijk ook weer niet op een handheld. En ik gebruik de Switch vooral als handheld, dus. Ja. Ja, okay. ik zit er niet echt op te wachten. Ik kan me ook niet voorstellen bijvoorbeeld dat ze hem groter maken of zo. met een grote scherm of juist kleiner. Ja. Het lijkt me heel moeilijk voor Nintendo omdat die Joy-Cons dan niet meer passen. Ja, het doet me wel denken aan uh, een, een verhaal
1: van een, uh, een uh, journalist van de Giant Bomb die een Switch heeft. Maar zijn kinderen nooit heeft verteld dat je die Switch uit de dock kunt halen en dat die dan ook werkt. Ja. Ja. Omdat, hij, omdat hij dan bang is dat hij stuk gaat, want kinderen gaan daar ja. nou niet altijd even zuinig mee om. En dat apparaat is natuurlijk, nou ja, het is niet per se fragiel of zo, maar dat scherm, ja, als je, als je dat ding laat vallen, dat, dat, gaat, dat, dat gaat niet heel lang goed, denk ik. Dus wat dat betreft zou een 2DS-achtig, robuust handheld ding, ik denk dat daar zeker wel een markt voor is. Zeker voor dus zeker, kinderen, zeker. Dat, je ze, dat je dat ding daadwerkelijk aan je kinderen durft te geven en zegt van hier, speel maar. In
2: ja,
0: ja, zeker. Absoluut. Ja, die 2DS die kan ook echt gewoon niet stuk volgens mij. Die kan je gewoon tussen een dichtslaande deur houden. Daar kun je een, een huis van bouwen. Daar ja. Ja, kun je een huis bouwen. Maar wat, wat denk jij nou, Ron? Ga jij een nieuwe Switch kopen? Nee, nee ik heb een Nieuwe, echt... nieuwe? Nee. nee. Maar ik heb ook niet echt... Ik speel niet op mijn e Switch, man. Wat de oh, fuck? Niet? Dat ding ligt
2: al vier maanden niks te doen. Ja, dan oh. breng je iets vooruit dan. Want uh, ik kan wel walkroof spelen, maar ik kan ook op een Playstation 4.
0: Ja, ik speel er sowieso heel veel dingen op die je ook ergens anders op kan spelen.
2: Ja, maar er komt niks op uit. Dus alles wat ik erop kan spelen, kan ik ook op mijn PlayStation of PC spelen. Of op mijn Xbox. Dus
0: nee, ik ja, gebruik hem niet. Ik vind het is gewoon lekker in Het is het de allemaal troef op dit
2: moment op de Switch. Dat is wel echt zo. Je hebt uh, als je indies uh, natuurlijk. Uh, dat is ongelooflijk. Al had niemand ooit aanzien komen dat Nintendo zo voor <laughs> aan zou trekken. Dat is een wonder. Um, maar het is wel weinig allemaal, zeg. Maar op
1: zich, nu ik erover nadenk, misschien zou een kleinere. Dockless. Misschien zou ik dat wel doen eigenlijk. Want ik zit. Alleen een handheld. Ik, ik, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Dead Cells heb ik op de Switch gekocht. En daar baalde ik best wel van. Omdat die game natuurlijk. Ja, je, alles draait in die game ook om timing. En ja. ik vind die Switch dan gewoon daarvoor net iets te log in mijn hand liggen. Oh. Uh, en nou ja, dat heeft er ook mee te maken dat ik nooit zo'n pro controller heb gekocht. Dus als ik hem dan docked speel, dan zit ik met mijn Joy-Cons en dat werkt gewoon dan voor mij net niet goed genoeg. Dus ik baal eigenlijk dat ik die niet op PS4 heb gekocht. Maar als een Switch is die uit de dock iets compacter is en bijvoorbeeld wat, meer, um, ja, wat beter te besturen is. Want ik vind die, die schouderknoppen vind ik ook niet helemaal lekker. Misschien dat ik dan zou zeggen, oké, okay, dan ruil ik hem gewoon in. ...komt er vast wel een deal om je oude Switch in te ruilen of zo? En dan, uh, Jezus, ja. Okay, Gameania
2: komt er wel vast wel weer met zoiets op de proppen of zo. Ja, precies. Dus dan zou ik dat misschien wel doen. Hey, um, is mijn audio heel zacht trouwens?
0: Nee hoor, ik hoor nee. je gewoon.
2: Nee. Oh, oké. Okay. Maar mijn meter slaat niet uit. Nee, oké, okay, top. Um, uh -oh. Ik zit te denken, moeten we het nog gaan hebben over um, de uh, games die we hebben gespeeld? Ik heb heel veel games gespeeld nog.
0: Oké, okay, vertel.
2: Ja, ik heb uh, Hypnospace Outlaw gespeeld... Oeh. Ja, en ik wil even zeggen, dat is echt een, een Gamer.nl aanrader. Aanrader, aanrader. <laughs> pjoop,
0: pjoop,
2: pjoop. Um, Hypen Space Outlaw is echt fantastisch. Uh, het speel, ik speel het op de PC, volgens mij draait het ook op de Mac. Uh, je speelt een detective eigenlijk, soort van kort door de bocht. Op het internet, in, in een browser en een, IL, en een, en, en een besturingssysteem. Oh, eind, jaren, eind jaren negentig. Oh, je weet hoeveel ik van dat soort games hou. Is... Ja, eind, eind jaren negentig. Um, oh. Dus je, je, je bent een detective, je bent een soort van: ze hebben dan een besturingssysteem, dat heet Hypno OS en het internet is er net. En um, ja, jij bent een politieagent eigenlijk die je in de gaten moet houden van. Uh, m, nou ja, je, je struint pagina's af op zoek naar wandaden. Dat kan zijn illegal merchandising of gewoon het bedreigen van mensen, nagedrag of oplichting of, of uh, uh, virussen. Um, en ja, het is echt een game met de sfeer en de humor en de knipoog naar de jaren negentig. En dat is uitzonderlijk goed gedaan. Het is een fantastisch spel, Erik. Het is echt geweldig. En ik prijs Garn altijd op dat vlak, weet je wel. Omdat hij die goed die, die setting van de jaren negentig neerzet. Met, dat, met die videobanden en de boyband-posters, weet je wel. Dat zijn dingen die games goed doen. Hè? Het, het gevoel geven van dat je in een bepaalde setting bent. Um, en dat doet deze game echt, nou ja... Het is zo goed gedaan. Het gaat er echt overheen, voor me, wat mij betreft. Echt ja, ja. fantastisch. Ik zag ook echt een filmpje,
1: want ik heb hem zelf niet gespeeld. Ik dus wil ik nog wat doen. Maar dat je, je hebt ook je eigen music player. Een soort winamp, toch? Dan kun je, dan kun je uh, ja. MP3'tjes downloaden. En dan kun je gewoon als achtergrond muziek ja. aanzetten. Je kunt ook gewoon ja. allerlei shit van het van hypnospace het, internet gewoon ja. downloaden. En dan... Uh, nou. Het, is ja. een soort van, het ziet eruit als een soort van uitgedoste cu 2
2: pagina nou, Ik kan het wel eindigen. Je, je krijgt bijvoorbeeld een case zo van... Uh, ja We hebben een user binnengehad en die is een aantal keer geflagged. Hij heet uh, zack for life En uh, ja, hij uh, is een beetje een nare man uh, schijnt te zijn. Dus ga je kijken en dan kom je op zijn pagina. en de, Zijn pagina is een soort van MySpace. Hij begint meteen allemaal harde New Metal af te spelen. En... Uh, hij heeft uh, allemaal zelf getekende plaatsen van. I'm cool online en I'm cool offline. What you gonna do? Zeg maar zo, gast. Weet je, eind jaren 90. Van die spiky haren en hij tekent zijn eigen comics. En dan kom je erachter dat hij in één comic bijvoorbeeld. ook een andere user uh, belachelijk maakt. Op, ja, op een manier zoals een zo 15-jarige uh, die heel edgy wil zijn dat dan doet. Um, ja, en dat, 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 dan kun je, dat, uh, kun je hem bannen. En uh, rapporteren. En dan heb je één case gesolved. En dan ga je naar de volgende case. Maar bijvoorbeeld voor één andere case moest ik zo'n helper downloaden, kwam ik achter. En dat is zo'n kleine opa. Hij heet Professor Helper. En dat is zeg maar net als dat kleine helpertje uit. Uit Word, die, 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 die clip? paperclip, clippy, clippy. clippy ja. Dan komt hij zo omhoog. En dan zeg ik: die, oh, kan ik je ergens mee helpen? Het is super dom. Ja, het is een fantastische game. En het is ook oh. redelijk pittig nog voor een uh, detective game. Dus het is, uh, ja, nou ja absoluut aanrader. Hype Space Outlaw twintig op Steam. En uh, uh, ja, het uh, valt extreem in de smaak. Ik denk dat iedereen die hem gaat spelen zich er erg mee vermaakt.
0: Moet je ook nog uit, uit de jaren negentig komen om dat leuk te vinden? Of nee,
2: of... nee, nee. Maar het is, dat doet het wel extreem goed. Zeg maar, die, die hele Windows 98 vibe en zo. Uh, ja, fantastisch.
0: Oké, okay. heb je nog meer games?
2: Ik heb, uh, nou ik zal er eentje noemen, want ik moet het even kort houden. <lacht> uh, volgende week gaan we het vast hebben over Baba is You. Um, Shelter heb ik nog even gespeeld. Dat is een hele oude game. Daarin speel die je dasen? een tas. En... Um, dan ga je op zoek naar je kinderen, je, je, je begeleidt je kinderen. Uh, dat heb ik uh, gespeeld en dat vond ik ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik had hem opeens in mijn Steam library staan, nog nooit gespeeld. En het is echt zo'n soort van fucking, ja, yeah. ik weet niet, het is een hele rare game om uit te moeten leggen. Maar je speelt een das, je bent verantwoordelijk voor een dassenfamilie. En gisteren <laughs> werd een van mijn daskinderen opgegeten door een ooievaar. Ah, dat is niet leuk. Nee. Wat,
1: wat is uh, de benaming voor een, uh, een verzameling dassen? Je hebt een roedelhonden. Wat is uh, bij Dassen? Ik, een Burgt. Een Burgt Dassen? ja.
2: Burgt. Ja, vind ik goed hoor. Even gaan voor Burgt. Bij deze, ook je luisteren denk je, Nee, 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 het is roedel. Nee, 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 het is Burgt. Burgt um, Praat dus verder, de, ik
1: ga het even googlen.
2: Ja, ja ja, Burgt Dassen en een van mijn, bur, een van mijn burgers. werd toch gegeten. En dat was, ja, heel confronterend... Uh, Verder is de game het sneak mechanics en uh, op zich wel aardig als je hem voor een uh, zacht prijsje op de kop kan tikken. Hij is heel oud. Volgens mij die, komt hij uit 2012. Een uh, koloniedassen is het. Nou, oh, dat is veel te vet. Dat is veel. Dat is command and conquer shit. Ja, <laughs> dat het, het dat is ook een
1: kolonie zeehonden en zeerobben. Echt? Een Jachthonden is een meute. Een meute?
2: Nee joh. Uh, Volgens mij wist ja. ik dat, ja.
1: Klopt. Ja, en, heerlijk. Een troep ganzen. Ja. Een vlucht, vlucht bijen. Ja. Oké, okay, nou. Vl vlucht
0: ik vlucht. ook altijd voor bijen. Alsjeblieft. <lacht> Dit was mijn bijdrage. Marcel, wil jij nog iets anders aan het spelen? Behalve Sekiro? Of is het alleen dat? Het is echt alleen dat. Mag ja, ik hoor. heb, ik ik heb geen, al drie kwartier uh, gepraat. Het is zo goed zo. Ja, <lacht> al, ik heb geen, uh, geen ruimte en ook
1: echt geen idee wat ik hierna ga spelen, joh.
0: Nee, wat moet je dan nog? Uh,
1: de... Waarschijnlijk ga ik hem Hij... nog een keer
2: spelen. Ja, kan. Kan. Zeker. Ik, ik zat er ook al aan te denken, van, wel, wat ga ik hierna doen? Wow. Ga ik terug naar de Division? Oh, die heb ik trouwens ook nog uitgespeeld, de Division.
0: Ja. Oh, dat is een goede lootie
2: Slutie, toch? Dat is een aardige looty Slutie van Ubisoft, <laughs> ja. moet we wel zeggen, oh, de laatste helft is niet zo goed. Ik zag dat hij oh. op Gamer een 9 had gekregen, ik zou hem denk ik een 7 geven. Een 7?
0: Ja. Oh, dat ja, is mijn laag.
2: Nou, dat valt wel mee. Ik keek gisteren ik okay. stond die
0: gemiddeld een 8. Nou, dan is jouw cijfer en Gamer.nl cijfer gemiddeld Samen. goed. Ja. <laughs>
2: Ja, ik uh, had hem op nu tech zelf vier sterren gegeven in de logica Ja, het is wel een toegankelijke game, maar ik denk dat voor de meeste mensen die Destiny hebben gespeeld dit aan uh, richting de endgame een beetje
0: teleurstellend
2: wordt, maar goed, dat ah, is ja. het enige Oké okay.
0: Ik heb verder niks gespeeld, ik ben alleen getrouwd
2: Oh ja, daar moeten we het ja. ook nog over hebben Daar hebben we het niet over gehad of niet hoor Wat?
0: Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ik ben er niet bij geweest natuurlijk. Je mag wel aan de luisteraars uitleggen... waar jij in Godesnaam naam nou was, rond. Ja, in het man. ziekenhuis. Ik heb spit ja, gehad. Ja, dag. Ja, dag. Het ziekenhuis. What the, what the fuck? Ja,
2: ik ben door mijn rug gegaan
0: bij het deadlift. Oh, jezus.
2: Ja. Bij ja, dat, was, dat was geen pretje, kan ik je vertellen. Dat was echt geen pretje. Ik ja, heb dat nog, nog nooit vindt. gehad. En um, ik, uh, ik liep ook nog zo heel stoer weg van... Ja, whatever the fuck, weet je wel. Komt er goed... En toen ging ik thuis op bed liggen. En toen kon ik gewoon helemaal niks meer. En ik heb de eerste drie dagen bijna niks gedaan. Ik heb, uh, ik heb niet eens veel gegamed. Ik heb donderdag pas Sekiro opgestart.
0: nou ah, dan ben je echt ziek. <laughs> ik nou vind het ja, mooi dat dit een kan...
1: graadmeter is. <laughs> <laughs> ik heb donderdag pas Sekiro <laughs> opgestart. oh dan is het wel heel erg.
0: <laughs> ja, voor mij wel. Hoor. Dat is wel een graadmetertje, ja. Hoe heb jij in twee dagen 25 uur gespeeld dan? Ja, dat
2: zeg ik. Heel veel. Ja. Ja, dat zeg ik, dat is mijn punt. Juist. Satu. Maar Wat? Hoe lang duurt Spit? Is dat nu over? Of is het gewoon, nee, het uh... voelt nog wel, maar ik ga vandaag wel gewoon weer sporten. Oh, uh, Jezus echt. Ja, Erik, je weet hoe ik ben. Ik dacht ook, ik zei daar. Dus van, ik, ik zeg, uh, ik moet dadelijk nog weg. Zo zeg ik mij: nee, jij mag niet meer auto rijden. Ik zeg, ja, zo niet. Ik kan gewoon auto rijden. Zo, dan houden we je hier. Ik zo: nee, nee, oké, okay, oké. Okay, okay. hm? dan ben ik opgehaald. Niks mis mee. Maar vandaag, dus ik heb jouw bruiloft niet gezien, maar wow. het was heel mooi, begreep ik.
0: Het was heel mooi, ik kan het niet anders zeggen.
1: Nou, gefeliciteerd nogmaals, dankjewel, dankjewel. blij dat het uh, mooi was.
0: Het was uh, <laughs> ja, weet je, het was een heel weekend in een kasteel. Het was echt een sprookjesbruiloft, dus het was echt. Ik,
1: ik heb ook een heel weekend in een kasteel uh, gezeten bij Sakiro, dus ik
0: herkenbaar uh, <laughs> dit. <laughs> Relatable. Ik had, een, ik had een Sekiro bruiloft. <laughs> ja. Zullen um, we maar afronden dan? Uh,
2: ik weet het anders
0: ook niet meer. Ik weet het ook niet, man. Het was echt een uur al. Echt? Serieus? Jesus ja. Christ. Ik ga gewoon weer lekker Sekiro spelen. Oké. Okay. Nou, dan ronden af. Ik dat ik niet te vaak dood ga. Dat is wat ik ga doen. Oké. Okay. Um, hey, volgende week is er gewoon weer een nieuwe Gaming.nl podcast. Ondanks dat ik aan het begin zei. Dat was een grapje. Dat was 1 april. Maar volgende week zijn we er gewoon weer. En dan kun je ons downloaden via Kamer.nl. Of via je favoriete podcast app. Daar kun je, je gewoon op abonneren. Of nou ja, je doet gewoon, uh, hoe heet het? Spotify of zo. Nou, wat je maar wil. Uh, als je ergens een recensie achter kunt laten. Bijvoorbeeld op iTunes. Een aantal sterretjes. Misschien een tekstje erbij. Over hoe goed we wel niet zijn. Dan zouden we dat zeer waarderen. Wil je meer Ron en Erik podcasts? Ik kan me niet voorstellen, maar misschien heb je nog niet genoeg gehad. Dan uh, kun je ons steunen via Patreon. Dan ga je naar patreon.com slash en Erik. En vandaag is het 1 april, uh, dus de eerste oh, ja. van de maand. Dus is er ook weer een nieuwe Ron en Erik podcast.
2: En er zijn uh, nieuwe dingen aan te kondigen. Oh ja, dat is waar. Oh, dat ga ik zo meteen al posten. Want, dus ja, dus goed. dat gaan we nu alvast even zeggen. Vanaf uh, de 1 dollar tier die verdwijnt, want die was verwarrend. Maar er komt wel een 2 dollar tier. En... Uh, we gaan een nieuw format introduceren. En het heet de Boekloze Boekenclub. En uh, wat we met gaan games. doen is Erik met zonder games. Zonder games. Nee, met games. Oh, met games. Met zonder games boeken. zonder boeken. Juist, zo was het. En wat we doen is Erik en ik gaan uh, zeer elitair en doordrongen van alle feiten en onze menselijkheid games bespreken. Vanuit de Chesterfield Bank met wijn. En een sigaar. En een ja. pijp. Sorry. Een pijp. En, en pijp, pijp. Sorry. In dus badjas. Pijp. Met, met, met fluwelen ja. slippers. En dit doen we dus blijkbaar om de, om de maand. En, maar dus dan heb je onder twee weken content. Want voor 5 dollar kom je bij de Ron en Erik podcast. Plus alle andere podcasts die uh, de Ron en Erik podcast extra zijn. Dat zijn alle podcasts over losse games bijvoorbeeld. Of tijdens de E3 dadelijk, dat soort dingen. Um, dus ja, voor 2 dollar kun je kennis maken met de nieuwe uh, boekloze boekenclub. En voor 5 dollar krijg je dan gewoon alles.
1: Moeten jullie niet nog uh, expliciet noemen waar deze extra podcast van 1 april over gaat? Dan denken mensen: Oh, maar dat wil ik. Ja, dat wil oh ik, ja, daar, dat, dat, wil dat, ik iets nou over. Horen. Ik vroeg
2: dus uh, vorige week, Erik en ik breiden ons daadwerkelijk voor op deze podcast. Ja. Ik, ga nu alvast, ik ga nu alvast zeggen dat het uh, confronterend gaat zijn voor Erik. Hoezo? De top 5 voor top 5 dieren. Maar ik weet nu alvast dat jij moeilijk gaat doen over mijn top 5. Omdat zou je zeggen dat het geen dieren zijn? Staan er dassen in. Is het Pokémon? Pokémon zijn you do is Erik. een Pokémon. En een Pokémon is een dier, Erik.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Dat telt. Dat o, oh, nou, dat gaat, valt het misschien nog mee.
0: Ik bedoel, oh nee, ik ben boos. Uh, ruzie en uh, het loopt met de hand. Lu oh, luister in de Ron weer. en Erik podcast. <laughs> ja. Een breuk tussen Ron en Erik dreigt. Wil, Wil je meer weten? Vol is dit de, de laatste aflevering? <laughs>
1: Ja, dat
2: zei je aan het begin van deze Slekt aflevering dus. Slekt ja, het is
0: toch waar. Heb je een vraag? Heb je een vraag voor deze podcast? Dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik met een k.gamer.nl of uh, word gewoon lekker lid van onze Discord als je op uh, bijvoorbeeld mijn Twitter kijkt. Erik Nusselder of die van Ron. Rom, Vorstemans. Dan uh, zie je daar wel een linkje naar ons Discord kanaal. Of gewoon in het artikel waar je deze podcast in vindt. Op maandagochtend op Gamer.nl. Superleuke website ook. Daar zijn allemaal reviews en nieuws. Uh, Marcel, dankjewel dat je de gast wilde zijn. Graag gedaan. En uh, Ron, jou ook bedankt. Nee, jij bedankt. Oh, wauw. Nee, jullie bedankt. <laughs> Iedereen bedankt. Ah, oh, lekker dit. Dit is zo classic. Uh, en uh, tot volgende week. Tot de volgende week. Hoi, 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 hoi. Oké, okay, dan gaan we nu klappen. Ik tel van drie en op nul klappen we. Oké. 3, 2, 1. Ik deed twee klappen. Wat een rebel.
1: Ja, ja, niemand heeft mij gezegd hoe vaak ik moest klappen. Dat is waar. Je zei klappen, dat is meer fout. Anders had je gezegd oh, klap ja.
0: ja, maar we zijn met z'n drieën. Dus het of het drie was het, het werkwoord klappen.
1: Ja, dat, waarschijnlijk. Je hebt, ja,
0: je hebt gelijk. Jeetje. <lacht> ik denk dat Geins er wel uitkomt. Zo. Ik hoop het.
2: Het is de eerste ja. of de tweede klap waarmee die moet zinken.
0: Uh, ja. Oh ja. <lacht> je ja, ja, denkt dat was, was, ja, ja, Of... Denk <lacht> Precies goed. Dit is, <laughs> ja, ik weet Als je niet dat denkt wat reageert Marzal traag... dat is omdat we de verkeerde klap... hebben gezinkt. Ja...